0: 大家好，欢迎回到眨眨眼教室。想问一下，我们节目上的大家有没有人现在已经成家，已经有小孩了呢？想问问你们，有没有曾经在帮小朋友洗澡的时候，教小朋友认识自己身体各个部位的名称还有功能呢？但我们却忽略了，其实最重要的事情是，我们应该去了解自己身体的感受，包括这里痛、那里痛，感觉好不舒服。甚至有的时候，你可能感受的不是痛，也不是痒，而是心里面就是有点排斥，有点不舒服。到底我们应该怎么样用语言来指出那个部位呢？怎么样去形容这一个感觉？这个其实是我们要让孩子们知道你喜欢的。可能有些人不喜欢。那今天渣渣我就是和立新基金会合作，我们邀请到了立新的思玲来跟我们分享一些实际他在第一线看到的案例。我们在前几个礼拜也有上了一个跟 Me Too 有关的节目，那这一次我们做得更深入，找来了基金会，想要和基金会一起深入讨论。之前都是在讨论大人可以怎么做，现在小朋友们可以怎么做的。Hey，Hello， 思玲 ，Hi Hi， 大家好。那因为其实我们节目一直以来都是录制一些渣男渣女啊，因为我们叫渣渣男就是<笑>我们喜欢很 c 啊，很休闲，偶尔就骂骂就是同事老板，骂骂工作啊，我们一直来调性是这样。然后我们突然就是要这么正能量，这么有精神。好，那我想要跟司令聊聊，就是我们之前在讨论这一个题目，在想说我们怎么样是可以去深入去帮助小朋友们，或者是更加了解 Me Too 这个风潮对于孩子们的影响，想请你分享一下。就是在你过去在力行第一线的时候，你曾经接触过什么样让你印象深刻的案例？那这些孩子们长大之后，嗯、他们发展的如何
1: ？我觉得在 Me t o 这件事情上面，呃，或者是说在我们自己在服务里面，其实也很想跟大家讲一件事情，就是关于性别暴力或者是性侵害这一块的话，熟人比例其实是蛮高的一环。熟人对熟人的一会，我
0: 可以请教大概占几层吗？
1: 差不多有六七八层哦。那像以小朋友来讲的话，因为他还是被照顾的一个阶段，对对对。那可能他遇到的熟人里面，就是家内哦，家庭里面的呃。可能照顾他的爸爸妈妈、叔叔阿姨、哦、爷爷奶奶，或者是也有可能，呃，邻居，或者是说保姆，也有可能就会是学校老师，或者是说家人的朋友之类，这样子，其实都算是熟人一环。那以小朋友接触到的这一块来讲，我们可以说是差不多
0: 七八成。诶、欸，我起鸡皮疙瘩，我觉得超恐怖的、欸。我我们题目还写“坏人不会等小孩子长大”，就是身边的人不会等小孩子长大、欸。哎<笑>
1: ，对，所以这个迷思也是我们一直想要去打破的一块。就是过去我们都会说“小心陌生人”嘛，“大野狼在你家、欸”诶<笑>，太恐怖了吧？我们自己在接触到里面，就会是有一个家庭，就小朋友就是有提到说，呃，爸爸的朋友。哦，会来家里面，会跟他一起玩，然后刚开始都是玩得蛮开心的，然后也很期待，哎，这个朋友过来，好、哦，这个大人的朋友过来，因为每次过来都会带一些小礼物。那事后的时候，他就会觉得，嗯，好像玩了一些游戏，觉得自己的那个阴部的部分觉得不舒服，有点疼疼的，有点痛痛的，他就会跟大人说，哦，家里面的大人说，那家里面大人就会觉得，嗯，你可能。就是上厕所的时候还是干嘛，就会觉得嗯应该没怎么样。但是小朋友在强调说是跟那位爸爸的朋友或者是妈妈的朋友一起玩了过后，才让他觉得不舒服。但是家里面大人还是会觉得应该就是小朋友开开玩笑吧。对，小
0: 朋友怎么可能开玩笑哦？嗯，这
1: 种,这种事情也蛮多的哦，因为小大家都会觉得小朋友还在一个发展的阶段里面。对大人的朋友来讲，就是也是蛮熟悉的、啊。看他平时互动也是蛮疼爱的
0: 。小朋友看到好兄弟都直接讲、欸，哎，小朋友怎么可能说谎？生气耶、欸！
1: <笑><笑>但是当他把这件事情呢告诉了学校里面的老师的时候，哎，老师就会发现到哦，这件事情可能会需要多了解。所以因为这样子，老师在跟他多了解的情况里面，会发现到他不只是发生一次。发生了蛮多次的，然后每次结束过后呢，都会送不一样的一些玩具也好，或是带不一样的东西给他。对，所以这件事情也这样子被传开来，然后
0: 才会去家长才会注意到这件事情。哇，那那那像这样子的孩子长大之后，他们因为我其实比较担心的是，会不会在他们的身上留下了一些阴影
1: ？我们。我们自己的话，其实除了社工的陪伴的服务以外，我们其实也有所谓的智商服务。那例行自己的智商师里面，我们的智商服务是有遇到可能童年受挫，然后他到大人的时候，像成年的时候，他他来求助，他可能就是在情感上面，或者是他的健康上面，或者是说在人际工作上面遇到一些不顺遂的时候，或者是遇到一些。看哦，一些一些可能让他很难受的时候呢，然后去看了不同的医生，然后后来去慢慢了解到，哎，可能跟他
0: 过去经验有关。哦、我自己就有一个很远房的亲戚，然后他是精神病，嗯、就是是有住院过，对对，他是失觉失调，嗯、然后是从十六岁就病发、嗯，然后一路到现在三十几岁，所以其实病发时间非常的长，然后他也一直就是对于长辈来说，长辈都会觉得。呃，你就是好吃懒做啊、嗯，你就是不愿意去工作啊，你就是每次都工作一两天就跑掉了。嗯嗯。然后别人怎么鼓励他，也都没有用，就是他都会说，哦，压力很大，很难呐、啊，这样。然后其实讲到后面，其实比较熟的亲戚们都会心累了，啊，就不要讲，然后也不要刺激他，因为一讲他就哭，然后可能他妈妈就会跑来骂人，这样子，大概就是一直不断像这样人物。轮回循、嗯，循环，嗯循环，真的是循环、嗯，然后也没办法帮助。然后后来是大概在两年前，这个女就是我远房亲戚，她自己去找到了一个在新北市，嗯，有一个。支持像这样子本身哦，支持病友的机构、嗯嗯，然后他去了机构里面，因为他的情况，他虽然视觉失调，可是他还是一个很聪明的女生，所以他反而在一群病友里面，他成为了小队长，嗯、然后可以带领这些病友们去做其他的事情，嗯、而且是受到这一些社工人员很大的。支持，而且主任也非常的喜欢他、嗯，他就也有开始在做一些帮忙行政的工作。嗯、然后，因为他过去在工作里面一直不断的受挫、嗯，所以这一个基金会里面也提供给他一个模拟工作，就是你可以在里面赚取到代币。那如果你代币赚取过多的话，你可以折算成现金，其实也不多，可能是换一百块、两百块。可是就有的时候，就我一些家族聚，或者说听他在讲，就他真的很开心。嗯，然后。当然是我们以工作的角度来看的话，可能他回到社会上工作还需要一段时间。真的是你看他十多年来这样，你第一次看到他变开心，跟他觉得有自信了，是第一次、欸。他生活活起来的感觉。突然呢、欸，这样，然后所以就回到我那一些身边朋友，就是遇到这方面的案例，我觉得有的时候是真的很想要给他们一个建议，就是你要不要去尝试看看，去那些地方，搞不好你可以得到一些。就是心灵上的解脱，嗯嗯嗯，就不然每次看 IG story 的时候都会有一点难过，就明明是一个很好的一个人，可是怎么感觉这些年来都很难走出来
1: ？嗯，我们都会常说一句话，就会是每个人的历程都会是不一样的，嗯、对，那可能对。呃，包括你刚才我们提到，他好像他的状况反反复复，好像一直在一个循环。那其实我们在服务过程里面，不只是可能在旁边看到这样子，身为他的可能伴侣也好，或者是说他的呃家长也好，或者是说他的朋友也好，我们看到这样其实也会心疼。所以在我们的服务过程里面，我们也会去让他身边我们所谓的一个重要他人了解到这样子的历程。对，很辛苦，就不只是当事人辛苦，旁边的也会辛苦，所以他会是大家一起来投入这过程里面。曾经有一个有一个对象跟我说，我觉得我印象深刻，就是对他来讲说，他走这历程，嗯，不会是好像走在那个柏油路上面，而是跪在柏油路上面。那每一跪上去，就是你往前两步，然后又会倒倒退，哎，往前三步会倒后两步的那个感觉。对他来讲，他也会觉得我明明自己感觉好一点点，为什么我又回到回到我原本那地方？你会有这样子感觉是的确的。那你的感觉越明确的话，某方面来讲，你就是对你自己的一个状态，你其实也够了解，
0: 或者是说你也知道，呃，可以怎么样？然后我们可以一起协助这样子。你刚刚讲那一段的时候，我又脑中又冒出了一个我身边的案例，就是就是。很有感觉，因为你刚刚讲柏油路倒退的时候，嗯、就曾经身边有另外一个女生朋友、嗯，然后也遇到这样的事情，嗯、但是她很小的时候，她、嗯、就曾经跟我讲过一句话說，说我不知道为什么我的个性就是我想要往前冲，可是我永远都要自己帮自己踩刹车。嗯嗯嗯，因为我一开始只是会觉得就是怕丢脸、怕失败，可是后来我发现，与其说怕丢脸、怕失败，而是。他根深蒂固的相信自己不会成功，嗯嗯，然后我就因为我们会去更深入的去了解到底为什么，为什么可能我们要怎么帮助你做事才变得更好，然后再回过来发现他很努力让别人觉得他做得很好，可是他没有自信。那再往往下更深入去了解，发现哎，他真的很缺爱。那你所以他其实在爱情上也是非常的疯狂、嗯，他会爱上那些根本不会爱自己的人，嗯嗯，然后再更。深入去往下挖，发现他觉得没有人会爱自己，然后所以我发现就是越进去的时候，问题越来越复杂，所以最后面我决定很平静地跟他说：“嗯，这样子啊，我觉得下次遇到这个问题的话，我们第一时间我们先把这件事情推掉，这样你就不会有压力了，你不会有压力，你就不会把事情搞砸了。”就是因为毕竟那些事情跟我们平常生活没有关系嘛，只、嗯就是问你能不能够当志工，或是能不能够帮忙，大家都知道你很棒。但是我们人一天就有二十四小时，八个小时要睡觉，八个小时要工作，那另外八个小时搞不好你想要去唱歌，我们就先推掉。因为我发现他的人生历程跟人生问题，已经不是我们知道也可以解决的、嗯，因为其实是他可能真的需要很长很长一段跟自己对话，还有看到这世界有多大的方式，才能够。去让他更前进，所以我决定去告诉他，我觉得先拒绝这些事情，推掉可能是一个保护自己心灵更好的方式。
1: <笑>你提供一个其他的选择性给他去考虑，这样子对，就
0: 不要让他再 focus 在就是那一个角角，让他就是在第一时间就先去把事情推掉，也不要觉得对不起别人。嗯哼，那同样的问题回过头来，就是这个是成年人已经长大了。他可以去推掉，去拒绝。嗯、那想问问思玲，如果说我们今天把年龄往后倒推十几二十岁，回到可能你现在在对话的是一个十二岁的小孩，你会怎么样教一个十二岁的小孩？我可以怎么样好好的拒绝别人，但是你不会感到拍。i <笑>会很难吗<笑>
1: ？这会好难哦。但这我也的确是我们在日常里面去做练习。我会说他的难是指，呃，他不会是我讲了一句话，我说了一次，然后我就要期待他可以做到。OK， 那个难也会是说我教了他这些，他也学会了。那这个环境氛围可不可以给他说不？他说拒绝这件事情。我们对于孩子要有什么样子要乖这件事情啊，我懂你的意思，要听话，然后你要有礼貌这件事情。当他表现出的一些，我们可以，我们已经告诉他你要说拒绝了，然后他在一些氛围下面、一些情境下面，他说了拒绝，那我们又会觉得你这样子不够礼貌，你这样子不够尊重，没错，是是而且
0: 爸爸妈妈跟你吵架吵不赢的时候，都会说我是你妈，你要听我的。很气愤，<笑>我感觉到你<笑><笑>没有。我现在已经把我妈教育到，她不会这样跟我讲话了。<笑>她会说：“我现在不要跟你说话，她自己离开。<笑>”这也是一个我把她教会如何拒绝跟我沟通。<笑>
1: OK， 非常有道理。<笑>对对，就是回到这样子的氛围。所以你说会怎么跟孩子们说？我觉得，呃，我们还是会跟孩子们讲一件事情是：是如果你当下没有办法说出不不要的话，那我们就是像刚才你提出的策略，你就先离开。好、哦，你就可以说：“哎。”那个，我想要上厕所，或者是说谁叫呃谁找我一起去玩，也有可能就会是说，当你会被一个人独自留下来的时候，你可以说我可不可以找谁陪我一起？也有可能一个实际的案例，我们会跟小朋友多说，是像呃小朋友他们可能会做身体检查嘛，那你可能会不舒服，那我们就可以说。呃，一般来讲，我们就觉得身体检查是很自然的一件事情，但我们不会好好去想，跟小朋友说他接下来会发生什么事情，他可以提出哪些疑问。所以在这样子的情况里面，我们就会跟小朋友多说是：是你待会儿要做什么检查？你会好奇你在做哪些检查吗？你可以怎么样说出你想要问什么话给医生？所以他就会去想 ：OK， 我待会儿哪里要做检查？那他可以问医生：你待会儿会碰到我哪里而、啊、我碰到这部位是要检查些什么？它、啊、其实这样子的一块来讲，我们不会直接牵扯到所谓的性别暴力或性侵害，但其实是在创造一个氛围，去让到当事人也好，或是整个氛围来知道说，你的身体你是有自己去表达一件事情。那环境它、啊、其实也可以去更理解，呃，所谓的这个你即使是小朋友，你也有所谓你的权利，哦，你有你身体的主张性这件
0: 事情。我觉得要教育的也会是我们社会大众一块。因为我们未来可能都会成为小孩子的爸爸或妈妈。那假如我们平常在家里，因为你有提到说，其实可能对你发生不好的事情，都是来自于家长或者是老师。嗯，那我现在我是女生嘛，那假设我已经很确定我的老公不会对我的小孩就做这些事情。那可是有一天我发现我的孩子们回到家，他可能有一些反应。或是突然说了一些话，可能是我从来没想过的、嗯哼哼。那我有没有可能从他这一些行为，或是这一些话语里面去培养我自己的警觉性？因为就像你刚刚提到的，孩子们不懂怎么拒绝，那这个需要人家教。可是教的前提一定也要是爸爸妈妈知道怎么样跟孩子们沟通。你可以，请你以你平常的经验告诉我们，我们可以怎么样去发现孩子们的异常行为，然后去教他们吗？
1: 嗯，我觉得这呃有几有几块哦，啊，先先回到说，可能呃我未必会有孩子，但是我自己身边会有小侄女、小侄儿这一块，所以这也会是一个很有趣的环节，就会是说，我觉得在日常里面，我看姐姐或者是我自己跟小小侄小侄女互动的时候，我们就会跟她提到身体自主权这个概念。就会是可能从呃告诉他身体部位，也包括说阴茎、阴部，他们在洗澡的时候是认识到这一块，让他们对他自己的身体有意思。那再来一块的话，就会是说，哎，呃，你跟孩子们去谈这件事情，他其实的一个前提是你再跟他建立信任关系，他知道这件事情，哎，关于身体的这件事情，关于我喜欢、我不喜欢这件事情是可以跟你说的。好、哦，你可以想象，如果说你家庭里面可能比较没有去谈这些的时候，孩子。他可能会在找寻经验里面，他可能也不太晓得这些东西要告诉谁，可不可以告诉你这件事情，所以这也会是说，在前提里面，我觉得家长在家庭里面，或者是说在校园里面，我们可以跟孩子说，孩子会有这个概念过后，他发生到这样子的事情的时候，他就可以来跟你说，但。当孩子跟你说这件事情的时候，我觉得对每个家长来讲，或者是幼儿园老师也是，就会超级紧张。这是不是性侵事件？对呀、啊，这是不是一个很严重的事情？那我下一步要怎么样？有些时候就会是家长也很紧张，然后到底要信不信？哈，就会处在这个呃说焦虑的一块，因为没有每一位都是一个宝贝嘛，然后没有人希望发生这样的事情。那我们都会跟家长说一块，就会是先确定孩子的一个感受。OK， 先知道他目前喜欢还是不喜欢，然后进行观察。然后有些时候你可以隔个几天再来问他。那如果他一直重复跟你反映这件事情的话，那我们就可以问的更多一点，就会是说，呃，如果是在校园里面的话，有其他的，也可能其他的同才的话，那我们就是可以问学校的老师到底有没有这件事，老师可不可以多帮忙多注意，这会也是一环节，或是其他的照顾者，有些时候可能是保姆啊，或者是像像我自己一些阿姨、哦我自己是姨姨嘛，那有些情况里面，他可能比较黏我，他就会告诉我这件事情。那我觉得家长也是可以从孩子的重要他人，比较跟他亲近的人里面去多了解、多观察、多问，然后等你差你差不多你的怀疑或者是紧张的程度有一些些更确定的一些状况的话，你就会知道你下一步可以干嘛了。那下一步可以干嘛的话，我们都会说，像立新在服务每个每个案组也好，或是每个。每个对象也好，我们不会是一个人作业，我们后面有一个督导，那我们后面是一个团队，像刚才有包括智商师，呃，我们都可以求助。然后这件事情它不是一件轻松简单的事情，它是可以有很多人一起来处理或者是一起来面对
0: 这样子。我刚刚有一个想法，就是因为这些东西要成立的前提，就像你刚刚提到，因为他可能比较粘姨姨、嗯，就是他对姨姨是非常的信任的、嗯，这些东西要形成的前提，真的就是孩子们。对你知道他是信任的，可是孩子不会知道什么是信任，他就是想说谁对我好
1: ，对，谁会对他凶，对，对然后谁
0: 什么我什么话都可以讲，嗯嗯，然后如果平常假设可能跟爸爸妈妈们之间都是比较可能比较权威，是这个话不能讲，那个话不能讲，好像就会比较就是孩子们话会讲不出来，对，就会是说他已经讲了，你有没有好好听这件事情？如果你没有在
1: 日常里面去听这件事情的话，那他可能就会知道我讲的话你未必会相信，然后我讲的话、嗯、会不会，嗯，你会有其他不同的想法？这我我觉得这这一块也在我们的成人上面其实都是一样的。
0: 这是双向的就是其实教小朋友保护自己、嗯，其实也是在教大人怎么样去让小朋友信任你们。对。因为你如果没有信任的话，他也不知道自己受到伤害
1: 了。嗯嗯嗯。哇、嗯，我们也的确，我们是也是跟呃每位家长说，因为呃我们在推这块的话，或是跟家长在沟通这一题的时候，大家都很担心自己会不会遇到。那我们会也会想要让家长们知道一件事情是信任这个东西。你陪伴的孩子不只是呃让他免于性别暴力，可能他之后有相关情感上面的议题也好。或是各种议题也好，你
0: 都是他可以信任的对象来去聊这件事情。我觉得我们这一个世代，我自己家庭情况可能还好。然后，因为我跟我哥哥差三岁，所以我那个时候十五岁，然后我哥哥十八岁嘛，他就要上大一。然后他在跟我爸讨论关于生活费的部分，我就走过去，默默凉凉的讲了一句话：“我说爸爸、啊，给哥哥生活费要够呢，不要害他去卖屁股。”然后我我爸当下一口水喷出来，他笑超开心的，他就说：“哈哈哈哈哈哈，我是不可能让我儿子去卖屁股。”哈哈。好好笑哦！我哥当下也大笑，然后我妈听到，我妈第一个反应，她就说：“哦，你一个女生怎么可以讲这个话？”但我爸觉得超好笑，我爸觉得完全没关系
1: 。对，所以我们就会也也跟孩子们说啦，就会是说，当你说这件事情的时候，可能当下就会像我们刚才一刚开始提到的，可能没有人相信你，那你可以说第二次，你可以说第三次，哦，就会我们会告诉他们，总会有人相信你的。那有些时候我们也会让呃孩子们知道，或者是说，呃愿意相信你这件事情，或者是你当下说的话，也不一定要对着你的大人，所谓的大人，你可以对着你信任的人，有些时候可能是你的朋友，或是他可能就是一个小玩偶。那说出了当下，其实他就是蛮有力量的一块，就会是有人好好听，你可以安顿你心这一块。最近有一个很有趣，就是去到一个学校，然后我们在谈相关性别平等议题。然后那时候也搭着蜜兔的事件，就有小朋友，一个小男生，然后应该是国高中吗？我不太记得学校。他就有提到说，那个老师你都在讲女生，那男生我不想要被摸，可不可以
0: ？当然可以啊。对，但是不管你性别、欸，你
1: 凭什么摸我、嗯？可是你知道当下其他学生的反应就是大笑，嗯，大笑。那这样他不敢再提第二次了。所以就是当下可能就很考验的是说，诶，我这作为讲师这角色，我要怎么样给他回应这件事情？但是很肯定，也包括可能在小学里面，男生他可能也会遇到说被说娘娘腔，嗯，这件事情也蛮痛苦的。那时候是小学生嘛，然后我就跑场次，然后就就想说，诶，你们可以也是谈身体的概念，你可以说一下你最讨厌的是什么。然后有个小男生就举手了。哦，好不容易抢到，然后我用麦克风拿到他前面，等了三分钟都还没有讲出来。我想说，我一节课就只有五十分钟，我等了你三分钟，还有其他小朋友要怎么办这样子？所以他好不容易就讲出来了，娘娘腔，然后其他小朋友就又笑了一下，就全全全班一起笑哦，然后就觉得哇，哦，整个心都坠落满地，就。就是能体验到刚才讲的，他好不容易讲的时候，如果环境氛围没有去给他一个相信或者是安全感的时候，你就只能够，因为毕竟现实还是存在嘛，我不能把旁边的人全部都打败，只能够去告诉他，哎，还会有人相信你这样子。
0: 嗯，哇，今天这样子整个聊下来，不能说沉重，但真的是回到不认识性别的议题，不认识 Me Too。我觉得是回到更宏观一点，就是这个社会怎么样去面对信任跟拒绝这件事情。嗯、因为好像我们去拒绝别人，等于我们不信任别人，可是不是的。所谓的拒绝，只不过是在表达我在对这件事情，我不是对你人的否定，而信任是我相信你这个人，而未必我是相信这件事。所以其实这是两个完全不同的事情。我真的以后有小孩，我一定会重复教他。妈妈教你哦，以后讲拒绝这件事情要重复三次以上哦。你一定要讲超过三次，不然人家听不懂。<笑>你也不要害怕讲拒绝，谁跟你说拒绝，然后他没有办法接受，你还跟我讲？
1: 那我可以多好奇一下就是<笑>因为我觉得蛮很有力量这件事情。<笑>对，很有力量。笑声很有魔性吗？<笑>或是你也举了很多你真实有操作过的案例，所以我就也蛮好奇。这个这个是怎么样培育、长成的这件事情？
0: 嗯，我觉得回想我的童年，其实我是一个应该感觉得到，我是一个超外向的人、嗯。我非常的外向，我外向到那种我不知道自己很外向。然后，因为你也知道，外向的人跟内向的人最大的差别是，外向的人是透过跟别人互动，然后来去得到能量；内向的人是自己要冷静思考。才就是独处才能得到能量，然后因为我真的太外向，就是那种 MBIT 测验出来九十七趴，所以我会遇到外向的人，以为他是内向的人的那个程度。OK， 所以我就是从小在，我是从小是一个这样的人格，可是我其实，在成年以前，我都是被用很内向的方式养大的。我觉得我在家庭教育上有一个很成功的事，因为我妈妈从小就非常非常的疼爱我跟我哥哥，嗯，然后疼爱是到。禁止我们出门，所以我在成年以前，我没有跟同学出去过，单独出去我都没有，因为我妈妈深信的新闻报道里面写着，单独出去会被绑架。我妈妈深信这一切，所以在我国小毕业以前，我上下课都是我娘接送，我爸接送，甚至国中还是革命，我才可以早上上课跟哥哥一起去上课。国中就在家里旁边走七分钟就到了、欸。这样子哦，就连下课这件事情要自己走完，因为你真的偶尔也会想跟同学走，嗯、就算你只有七分钟，你能够偷到那个时间，你也快乐，也是革命出来的、欸。我到革命到国二，因为有一次就是我爸来接我，然后接不到，因为我在学校跟老师聊得太开心，我忘记时间又没有手机，我爸气炸，然后他还他他真的就是真的就已经去备案报警，就我女儿不见了这样子，然后后来发现。我就是在跟老师聊天的时候，他真的气疯，因为他真的等了一个小时，而且那天还下雨。但也是因为那件事情，我爸的反应就是：好，第一个反应是骂我一顿，第二个反应是<笑>立刻到我一配手机啊，让、哦、他随时可以联系到我。然后第三件事情就是，你现在有手机了，然后你一直都想要自己走路回家。好，我先让你走看看。反正就是后来自己走路回家，都发现其实有人接送是件蛮爽的事情。<笑>我自己的，我到底跟他坚持这个啊？就是干嘛啊？就有病啊这样。所以其实我的成长途径，其实一直以来都是我的父母都是都是告诉我说，这样有点极端。但是他的那个教育方式有点像是，除了我们家自己的人，就是可能爸爸妈妈还有哥哥之外，其他人都可能会伤害你。就哪怕是我们的亲戚，就可能我妈妈的兄弟姐妹，我爸爸的兄弟姐妹。我爸妈都会说，他们都可能会伤害你。就是我爸妈是从小就教育说、嗯，孩子就是这个家最重要的一个组成，然后不应该有任何人伤害你，甚至是不应该有任何人做让你不舒服的事情，甚至是如果是异性的长辈要靠近你的话，嗯，你都要让有第三个人在场，或者是最好就是我在场。就是我爸爸妈妈是这样把我教大的，所以其实我等于从小开始，我跟人之间就会有那个界限感。对，我觉得这样听起来，家长也是很尊重意愿这件事情。对对。不过其实这件，大这件事也会有负面影响啊。就是所以，因为我可能没有正常跟同学们这样社交互动的经验，所以其实我自己情窦初开的时候是非常非常晚。才知道说哦，原来就是跟异性之间的相处，去表达喜欢的方式是这样子啊。然后，那、嗯、是一个很漫长的过程。大家要记得，无论如何，不管孩子说了什么，哪怕你觉得有可能是胡言乱语，但是要记得，孩子们是连看到好兄弟都会很老实讲出来的。他讲的每句，你觉得蛮奇怪的话，或是不切实际的话，你都可以去。多问几次，去了解他为什么会讲出这样子的话，因为只有让他愿意分享，我们才能够看见孩子们看到的世界是什么，可能跟我们的生活非常非常的不一样。那今天也非常感谢立新基金会的司令，希望今天这样的分享，我们有顺利带到立新想要传递的重点。
1: 有，我们这次主要呃的合作里面也是想要去推一下关于我们对儿童来讲身体自主权这件事情，如果可以从小就去谈的话，它其实是蛮重要一件事情。所以我们这次推的《小心跟空空鸟》这一块，它其实也在谈说身体自主权这一块来讲它，它呃不是只有我们过去认为的小心陌生人，或是只有呃哪几个隐食部位不能碰，它是关于你整个身体。不论你是男性也好，你是女性也好，你都对你自己的身体可以表达这件事情。那我觉得也会是从 Dray 的身上也学习到如何更多的去尝试跟表达这样子。而且像你如此的能够很，刚才也做了很多的嗯，讲讲说明自己故事的这一块来讲，我觉得也是很
0: 棒一件事情。是的，我们家站就是就是一本书。欢迎大家可以多收听我们的节目。那接下来我们就会把《小心与空空鸟》做我们的片尾曲，请大家好好欣赏喽。那我们接下来就是今天就先到这边喽。我是今天的主持人九一四
1: ，我是思玲
0: 。那我们下次见喽，拜拜拜拜。走走走，上学去，今天又是好天气。转圈圈
1: ，牵牵手，好开心呀，好开心。摸肚肚，亲亲嘴
0: ，嗯，不喜欢，别碰我。别人说不要，就是不要。一下哭，一下笑，真不知道要怎样。听你说，好喜欢，耶耶耶耶。听我说。喜欢 no, ，no no 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 no， 我的身体是我的，我的感觉很重要。